0: こんにちはユウキですカラスですアアニニメつまみ食いラジオアニツマこの番組では1500作品以上のアニメ視聴経歴があるアニメ先生ことユウキとアニメに興味があるけどなかなか手が出ない私カラスがアニメ作
1: 品の美味しいところだけをつまみ食いして紹介しますネタバレ要素もあるのでご注意ください
0: よろしくお願いしますあれちょっと暗めですかねなんかね収録する前に2人でいつもお話をするじゃないですかミーティングですねそ,うそ,うそ,うでそもそも大前提としてこの番組の編集は毎回もうカラス大先生にやってもらってるんですありがとうございます喋<笑>しゃべるよべしゃりがね先生やっていただいてるんで<の>編集はそうなそうなるとプロデューサーもう名プロデューサーカラスさんからのねその来るんですよねお叱りというかこのチェックが<笑>このんだろうな結構毎回毎回言われて僕が気分屋だから言われると、うん、あ,あもうってなっちゃうんですけども<笑>その僕としては<笑>収録のあとに行ってほしいんだけどそういうことを言うと今度からさんが「うん、いやそれだと先生1週間後に収録だか忘れちゃうでしょ」みたい
1: なことを<笑><笑>いやいやねそう難しいですよね。<笑>リスナーのためにちょっと先生ここをちょっとこう直していただけるとみたいな、うん、なんですけど<笑>、えー、人で、ねえー、先生が目に見えてしょぼーんとしちゃうので<笑>難しいとこなですけね
0: か多分ここってもう普段プライベートでもカラスパパをされているもう子どもの子育てと近いんじゃねえかなってもう30のおじさんが何言ってんだって話だけれども<笑>いやいやいや,いやカラスはね
1: この番組は聞き手なんで、えー、聞き手はもう話し手をノリノリにさしてなんぼですから、うん、ちょっとねそのままだカラスが未熟なんじゃないかなと思って、うん、すいませんでしたねね、だいぶね僕の取説がね分かってきたんじゃないかなって思ってますよ勝手に<笑>そうですね<笑>アニメ先生勇気のね取り扱いで困ってらっしゃる方いらっしゃったらねカラスに DM だければ<笑>いかどとかわかんないけど<笑>じゃ
0: あ今日ね今日もうね難しいよい<笑>今
1: 日ねだってジブリや
0: ってもらえるんでしょそうジブリい
1: や今日先生ね初ジブリですよアニメ「つまみ食いラジオ」ではそう
0: なんだ初ジブリだジブリってさ日本人だったらみんなもうそれぞれの作品数回以上金曜労働省とかで見てるじゃないですか。そうですね。見てるけれども実際深く読み解こうとするとすっごい難解な作品がすごく多い。今日は宮崎駿太スタジオジブリ最新作、君たちはどう生きるかをレッツつまみぐーい。と君たちはどう生きるかのあらすじ紹介をしたいんですが、はいう<ー>んうんうんうんあれあらすじはないないないんですなぜなら広告してないんですよねほとんどこの「君たちはどう生きるか」っていう作品はああねえ映画なんかって言ったらもう宣伝が命みたいなそうだよねそうだよね普通は CM バンバン流したりさあとは少なくともウェブ戦略とかするじゃないですか、うん、これ例えばじゃあ君たちはどう生きるかってウェブで検索かけてもね映画の内容がね、はい、ほとんど上が
1: ってこないんですよ
0: なるほど
1: ね公式で宣伝をしてない
0: 全くそうなんですよねだって入れても普通だったら映画のオフィシャルサイト出るじゃないですかどの映画でも、ねうん、出ないんですよねはあなるほど全くないんですね全くないこれはなんかい,こいろんな言われてる部分があるけども僕が聞いた中でしっくりきたのはこことこの広告宣伝に関してはね、はい、やっぱりどうしても事前に広告宣伝されることである種のステレオタイプが入るわけなんですよね、うん、この作品に対しての、うん、っていうまあちょっとその宣伝ゼロなんですとだからあらすじも伝えたいけども賞、うん、味うまくまとめてるのがほぼ非公式のサイトばっかだから、うん、今回はねそのめんどくさいんですよジブリオタクの人たちってこういうのを言い出すと<笑>そんな簡単な映画じゃないとかだから今回の作品ってもう本当そういう要素がモリモリだなと思っていていやいやいやいやいやあれですね
1: じゃあ先生、うん、今日先生なんかハゲが悪いなと思ったら、うん、このジブリファンがめんどくさいんですね<笑><笑>それを警戒してるそ<う>ジブリファンの人なんだよめ先生勇気、ね、怯えてるのです、ね、
0: <笑>珍しい
1: ,いなんか今日は珍しく歯切れ悪いなと思ったらそういうことです
0: か劇場を見に行ったんですけどちなみに僕も2回見に行ったんですよこの映画あもうもう,回もう2回見に行ったもう2回見に行ったそうそうそうはい、はい、ど,どっちもね満員御礼だったんですよねうんうんうんでもねどちらも見て終わった後、カップル連れとかあの親子ファミリーとかみみんなポカーンとしてえもうあったみたいな<笑><笑>普通だったらさなんかこのキャラが高校でこうだったねとか面白かったねここはこうだと思うなとかいう声が聞こえてもいいはずなんだけども、うん、全然そういうのないんですよみんな言うのをためらってるんですよねああ、何回だったってことですよねすごく難しかったみたいな多分ね、うん、そういう純粋な気持ちで見てどう思ったかだけを言うのが本来は正しい姿なんじゃないかなって僕は思いますのでうん、今回は難しい考察いろいろあるんですけども基本それもスルーしてもう一つの点に絞って話していこうと思いますそれがこの映画の主人公の真人君って男の子がいるんですけども、はい、マヒトその真人君の物語を通しての精神的な成長について触れていければなって思います。うん、はいここからはかなりネタバレモリモリなんでこれから先まだ西町の方は多分聞かない方がいいんじゃないかな。はいもう大丈夫ですね皆さんじゃあこの作品ですけどさっき言ったように主人公の真人くんって男の子これま難しいのが参考画像を見せたいんですけどそれすらもほとんど上がってないから見せられないっていう文章だけで一つになりますあか
1: 。いつもはねこんなキャラクターですよっていうのを,絵を見せてもらってるんですけど今回この主人公の真人くんの絵すら公式
0: で上がってないからないそう,そう,そう,そう。じゃあその真人くんって男の子がいるんですけどもそもそも時代背景で第二次世界大戦間の話ですね。ああ戦争中そう舞台は日本で、真人とくんっていうのは割とボンボンのお父さんが工場長みたいな、工場の社長みたいな、結構イケイケの、うん、そういう家庭で、最初は東京に住んでるんですけども、そこに空襲が来て、で、うん、その空襲によって、お母さんいるんですけど、お母さん入院中の病院ごと燃やされてしまって亡くなっちゃうんですよ。ああ、お母さんが死んじゃう。そうそうそうそう。で、じゃあもう空襲来て危ないからって言って、地方を疎開するんですよ、お父さんと一緒に。うんうん、で、疎開した先で、お母さんはいなくなっちゃったから新しいお母さんだよって言ってまた綺麗な人が現れるんですよね。はいはいはい。うん、ママハが来るってことですね。そうそうそうそう。で義理のお母さん、新しくお母さんとなる人と暮らしを始めようって言って田舎のお屋敷みたいなところにね引っ越すんですよ。うん、で引っ越した先で。うんお屋敷があるんですよで、行くと<笑>もう俺最初ここでびっくりしたんですけどこの映画なんかね可愛いキャラがあんま出なくて代わりになんかちょっと気持ち悪いおばあちゃんがめちゃめちゃ出てくるんですよ
1: 。<笑>それは新しいですね。そう。可愛い,いキャラ全然出ないで。
0: いおばあちゃんばっかり出てくる。<笑>唯一可愛いキャラってお母さんとあとそのママ母ぐらいですかね。うん
2: 。真っ赤にもいるっ
0: ちゃいるんだけども。うん、そう。気持ち悪いおばあちゃんが7人ぐらいブワーって出てきて。もう最初そのシーンで、うん、あこれも幻想の世界なのかなって僕思ったんですけど、それ普通のリアルのおばあちゃんみたいで。<笑>なんか使用人みたいな<笑>。ジブリといえば幻想世界ですもんね。そうだけど普通,の普通のおばあちゃんが何人からい出てきたと、うん、いわゆる普通の現実世界のような小柄のおばあちゃんというよりも「千と千尋」に出てくる湯婆婆みたいな感じのおばあちゃんあり、うん、<笑>ますよね「<笑>千と千尋のユバーバー」の湯婆婆怖いでしょあ,のあんな感じのビジュアルのが7人ぐらいゾロゾロゾロって出てきて<笑>おやおやおやみたいな感じで出てくるんですよし
1: かも現実なんですねそれはねそうそうそう<笑>き
0: ついですねそうそのきついおばあちゃんたちがいるお屋敷で暮らし始めることになってうん,うん、うん、い人ん正直最初お母さん亡くしちゃったっていうのまでちょっと精神的にすれてるんですよねうん、うん、そうなっちゃいますよねそうそうで新しいお母さんだって言ってもちょっと受け入れがたいじゃないですかねえなかなかね、うん、でなかなか受け入れられないっていうのもあって学校にも最初は馴染めないんですよ学校も馴染めなくて東京も東京から来たみたいな感じでその他の子たちからいじめられたりもしてですねでもね真人んはちょっとねひねくれてるからね普通に仕返しをするんじゃなくて<ん>あえて自分でその辺の道に落ちてる石ころを拾って誰も見てないところでガッてその頭にぶつけて結構血流すような怪我を自ら追うんですよ<笑>え、自傷行為って自称行為っこです,行為ですよね俺最初見た時何やってんだこいつって思ったんですけども。こういうガッとすることでお父さんめちゃめちゃ心配するんですよでそれによって「許せねえ」って言って学校に直談判に行ってうん、うん、っていうアクションを引き起こすためにあえてそういうことをやったんだなっていう<笑>ああちょっと頭のいい悪い、ね、なちょとねそうそうそうそうそうそういう少しひねくれた感じの真人んとお屋敷と大量のおばあちゃんみたいななんとなくのセッティング今。頭に浮かんんででますすかか
1: ね大、うん、<笑>大丈丈夫夫<笑>、はい
0: 、なんかちょっとカオスな感じがしてきましたさらにカオスだなって思うのはそのこの映画にはね鳥がたくさん出てくるんですよね鳥鳥が出てくる。はいはい例えばこの唯一今見せられるメインアートとしてこの「君たちはどう生きるか」っていうポスターあるじゃないですか、うん、はいはいはいこの後ろに映ってるこれがね青サギですねそれがねそのアオサギが最初何なんだろうと思っていたらなんかねそこから徐々に幻想的な世界観が入り込んでいくんですけど。まあ人様みたいな感じでね話しかけてくるねお待ちしておりますなんかどうこちらへなんかどうぞお越しくださいませみたいな、うん、なんか誘いかけてくるんですよね異界
1: に異世界にはいはい、はいうん、鳥がねしゃべるなんてまあ
0: ,まあおかしいからもうファンタジーパートが入ってるってことですねそうそう、はい、でそのお屋敷の隣裏にはね謎の塔みたいなものがあってうんその塔はそのおばあちゃんたちさっきの気持ち悪いおばあちゃんたちの遺伝によると数十年前に突如現れて、うん、<の>ファンタジーファンタジーそうそうそうでそこに誘いかけてくるんですよそのアオサギがお待ちしておりますぞとか言って
1: うん、うん、塔にさっ
0: が主人公案内するとか、うん、そう実際にある塔ではあるんですけども羊、うん、が明らかでないところにで中に迷わず入っていくわけですよねで、危ないですよ。おばちゃまみたいな感じで気持ち悪いおばあちゃんの中の。ふんふんもうその中でもなんでこのおばあちゃんなんだろうみたいな、ちょっと微妙なおばあちゃんが一人ついてきて。はあ。その舞人君とおばあちゃんのペアでそのダンジョン攻略みたいな感じで行くんですほ、ね<笑>はい、うと思ってなるほどね<笑>
1: <う>こ,ここまでの部分でだいぶ見てる先生の頭の中にハテナがたくさん浮かんじゃってる様がすごく伝わってきま
0: すね<笑><う>なるほどねダンジョン攻略行くんですよねその舞人君とおばあちゃんが行くとアオサギが「あお待ちしておりました」とか言ってね来るんだけどもそのアオサギのビジュアルがまあ気持ち悪くて。<笑>初見のシーンで普通の優雅な感じの鳥のフォームなんですけどもなんかマヒトクに牙を剥き始めるとこのアオサギの中からハゲのおっさんんが出てくるんですよ<笑><笑>言葉だけ聞くとね全然イメージつかないですけど<笑>イメージなんかハゲのおっさんが鳥の着ぐるみ着てる感じ。はいはい。やばいのは<う><笑>伝わってきますね。うん、<笑>で不思議な世界に迷い込んでいくんですよ。は,<ー><の>はいはいはい。アオサギはね、母親はまだ生きておりますよとか言ってね、うん、そうじゃないかわかんないけど言うんですよね。うん、で言われた先で不思議な世界に迷い込んでいく。なるほどなるほど。まあ。こんな感じやけど、正直どうすか俺も見てポカンだったんですけど、聞いてるからさってよりわかんなくないですかいやそうですね。なんか変わった作品だみたいな
1: のちょろっと聞いてたんですけど、うんうん、先生の話聞いて、すごいよくわかりました。鳥の中からハ
0: ゲのおじさんが出てきちゃうような、う意味わかんない作品だと。そう、でその鳥の中のおじさんもね、なんかちょっと敵むき出しな感じで、で、まひとくんもそれにもう喧嘩、売り言葉に買い言葉じゃないけれど、もうお前みたいなやつはもうとっちめてやるみたいな感じ。自分で弓矢を自作してそれでやっつけようみたいなそんな感じなんですけれども不思議な世界迷い込んでで一回現実世界に戻ってくるんでもう周りも心配するおばあちゃんたちまだバラバラ来て「お坊ちゃま!」みたいな感じで「何されたんですか?」みたいな。<笑>でその新しいママ母もやっぱりそら気が気じゃないですよね。最高な相手の子供がこんな怪我して帰ってきたみたいなもう旦那様に顔向けできないみたいな申し訳ないみたいなでさらに言うとママ母にもねもう新しい命がおなかの中に宿ってるんですよね。
1: あじゃあ主人公の交
0: 換すると義理の弟みたいなそうそ
1: うそう,そう腹違いの弟になる
0: っていうね、はい、そうでもそれも含めてちょっと真人君はちょっと受け入れられなかったりするんですよねちょっと思春期じゃきついですよねそうそうそうでそのあたりで多分これターニングポイントなんですよこの映画の中で一つの、はい、何かっていうとはい、はい、この映画のタイトル何でしたっけでありますよね。これ聞いた時に正直僕もそうだし、春さんも思ったんじゃないですかね。はい、この同名の作品本があるんですけれども、うん、それのアニメ化作品なんじゃないかなって。うんうんうんうん。流行りましたよね、これね。うん、君たちはどう生きるかってメガネの男の子の。ねコペル君ですねコペル君っていう男の子が出てきて、うん、割と哲学的なねその子供がこれから生きていく人生をみたいなところの大きな助けになるようなその、うん、思春期10代とかそれ以下ぐらいの子供に読ませるのとてもいいねっていうそういう本ですよねうんうんうんなんですけれども正直この内容今まで聞いてて全然違うじゃないですかうんあ本とは全然違う全然違いますよこんな出てこない気持ち悪いおばあちゃんも鳥とかお作品出てこない<笑>はいはいはいなんですけれども唯一ね本の存在がでここでね、出てくるんですよあの。キャラクターがコペルクが出てくるとかではなくて「うん、君たちはどう生きるか」っていう本が引っ越してきて荷造りをしている真人んの荷物の中から本が1冊出てきてそれがこの本で最初のページに「大きくなった真人んへ」って言ってお母さんからのメッセージとともにこの本が置いてあるんですよ。あ亡くなっっちゃった本当ののお母さんのからこの本が託されてでこれを読んでポロポロねもう涙を流しながらもう食い入るように読むんですよね真人くんがこの本を。僕が思うにこの本を読む前と後で大きく真人くが精神的に成長しているんですよね。ちょっとひねくれてる子供だからいじめられっ子に対しての防衛手段として自分で自傷行為をしたみたいな話だったでしょ<笑>でお金持ちのお父さんに叱ってもらったってやつですねそうそうそうそう、はい、だったりとかあとはアオサギっていうわけ分かんないものがあるときにもうバリバリ敵むき出しにしてとっちめてやるみたいな野蛮<笑>な面を見せていたりとか。うんうん<笑>子供だったそう子供だったあと新しいお母さんが受け入れられないとか言ってねでもその辺りの行動を、はい、結構悔い改めるようになってその本を読んだ後で前向きになっていくんですよねポジティブに捉えるようになっていくうん、うんうん、精神的に成長したみたみいなそうそうそう例えばこのさっき「不思議な塔があった」って言ったじゃないですかはい、はい、その塔の中に今度は真人んじゃなくてママ母の方がふらーっと入っていっちゃうシーンがあるんですよそいそうそう見重の状
1: 態でね死な当時に義理のお母さんが妊娠してんのに入ってっちゃうそうそうそ
0: うやばいやばいやばいでおばあちゃんたちもわらわらわられてその「ああお嬢様」みたいな感じで窓探しに見つからないみたいなやばいじゃんでそれ真人君も今までだったら割とどうでもいいよみたいなところをもうその本を読んで結構ちょっと精神的に成長した真人君が「多分あそこの塔の中です」って「僕見て見に行ってきます」って言ってね冒険探しに行くんですよそれだけ新しいお母さんのことをねしっかりお母さんとして捉えられるようになっているっていう形で受け入れられていく。ふんふん受け入れられらてるって形でお母さんを助けにまた塔の中に入っていくんですよね。はははいはいはい、はいうんでまあそうね異世界の塔の中に入っていくとまたなんか広い世界が広がっていてそこでねいろんなキャラクターに出会うんですけどもその中で印象的なのがね「そ氷見」っていう名前のイメージで言うとジブリ作品の中で言うと、うん、ナウシカとかあとはシータ、うん、ラピュタのシータ、うん、女の子あれぐらいの割と可愛らしい感じの女の子出てくるんですよねはいはいはいはい若い女の子そうそうこいつ広いんじゃねえかって思うじゃないですかうんそれだけ聞くとねあのね、うん、先にネタバレ話すとこの氷みっていう存在のキャラクターをうん、うん、お母さんなんですよね死んじゃったっていう亡くなったはずのお母さんお母さんの若い頃が出てきたみたいなそう宮崎駿さんそういうの好きなんですよ、はいはい、<笑>お母さんに対してすごい熱意を持って表現するんですよね
1: ジブリ作
0: 品のお母さんってすごく可愛く描かれたりとか暴声に溢れたりとかするキャラがすっごい多くて
1: トトロのお母さんとかもそう,かそう
0: そうそう入しちゃってるけどいい人ですよねそうそうでもうさらにもうそのお母さんを若返らず可愛くしてみたいな感じのうんそのキャラとかと協力してかなり今はしょってますよはしょってますけれども最終的にそのママ母、まあ、夏子さんっていうんですけれども新しいお母さん夏子さん、はい、見つけるんですよねうんうんうんで最終的にこの塔の最上階にはあるキャラクターがいてそれがねなんかねパッと見ニートみたいなすごいもう髭もじゃ髪ボーボーみたいな感じ白髪のおじいちゃん賢者みたいな感じのキャラクタ
1: ーはいはいはいあれですかこの謎のダンジョンの中の最上階ってことはこラスボス
0: 的な感じでいるのがそうそうそ
1: うそうそう今言った。賢者みたいなそうそうボサボサの
0: おじいちゃんそ,うそ,うそのキャラクターは実は何を隠そうマヒトくんの王おじさんなんですよね。おじさ大、えー、おじその多分その家系図というところのかなり上の方の先祖ですねご先祖様そうそう,そう屋敷のおばあちゃんたちの話でもその真人さんお坊ちゃんの大おじ様も謎の島人の魅力に取りつかれた人の一人でもう若い頃に入ったきり戻ってこなくなってしまいました、うん、っていう伝説があるんですよね<笑>はいはいはいはい<笑>その,人いたその人がいたでその人がいるんですけども、うん、なんかねそこからもかなり哲学的でよく分かんないことをしてるんですけどもその大おじさんは塔の最上階で何をしてるかっていうとテーブルの上に積み木があってその積み木がなんかすごいアンバランスいびつな形で。並んでる、立ってるんですよなんかジェンガみたいな感じで
2: で、それをなんかなん
0: かすごい玉のような汗をかきながら倒れないようにツンツンってやりながらで、ツンってバランスを保った後にふーっつってこれであと一日この世界は保たれるみたいなことを言うんですよ
1: はぁじゃないですかどっちだ、どっちだ、やばい人か、すごい人か難しいところだと、はいはいはい
0: 結論から言うとすごい人なんですよはいはい、つまりその塔の世界の中のあるじ創造主みたいな存在なんですよねなるほどねい異空間の中の創造主みたいなそうそうそう積み木を積みながらその積み木を一日一日毎日その世界の均衡を保っているみたいなそうそうでそのおじいちゃんももう年でもヨボヨボなんですよ、うん、その大おじさんで王子さんとその魔人が出会うんですけれども魔人に対してこの世界の均衡維持の作業を引き継いでほしいっていうことを言うんですよ王子さんと<笑>はい、はい、え党の世界ってことですかそうこの
1: 党の世界ちょっと俺も結構年取っちゃったしこの剣並べてきいからちょっとお前
0: 変わってくんねって話そうなんですよ言うんですけどもそこ結構ね明確に主人公魔人は、はい、嫌ですって言うんですよね<笑>まあ嫌でしょうね、うん、カラスが言われても嫌だっていうかなそうそう、はい、なんかおじさんはねその積み木やってる中にまたなんか新しい積み木を出してきてここにいくつか積み木がある、うん、君はこの中から一つを選んで新しくこの積み木の塔に立てて指すというそうすると世界はより均衡するからみたいなことを言うんですよ。それに対してまたよく分かんないんですけど真人、ま、君は。嫌ですなぜなら「この積み木には悪意があります」とか言うんですよね。何回<笑>積み木に悪意悪意があるから僕はこの世界を引き継げませんみたいなことを言うんですよね。うん、うんで最初まあそうやって断ってはい、はい、その後なんやかんやあって新しいお母さんの夏子さんんの救出す,るんですよ、ね、はいはいはいえ<え>ママ母を助けたそうそう,そうでもそういうことをやっていくうちにこの世界の中にはさっき最初の方にこの映画の中にはものすごいような鳥が出てくるって言ったじゃないですか
1: はいはいはい鳥が出てくるの,えのはあれですか唐の世
0: 界ですかそ,そうです唐の世界のの世世界、界に鳥がたくさん出てくるさっき言ったアオサギだと思ったら中に気持ち悪いおじさんが入っていたアオサギおじさんだったりとか
1: 。いましたね。のやつ
0: があとは大量にペリカンもなんかすごいいたりとかうん、あとはねこれよく分かんなかったなインコなんですけども人の形をしたインコで人を食べるインコなんですよね。せそうそうそう<笑>もうついていけないよってさんって大量のインコがねその真人たちを見つけて食べようとしてくるんですよ、うんうん、はいはいはいはいはいでそのインコもすごい量がいてもうあまりにも膨れ上がっているからもうそのインコをまとめ上げる王様、うん、大王様みたいなインコ大王みたいなもんで<笑>出てきてるんですね<う>はいインコ大王はでインコ大王は王子つまり唐の主みたいな人たちに対して早くなんとか均衡を保ってくださいみたいな感じで下からすごいもうなんとかしてくれっていう感じのことを言うプロデューサー的な立ち位置なんですよねそそそそうそうそうそう。ここまで行ってちょっとピンと来ないですかねその王子さんっていうのは何かの比喩なんじゃないかなって見てる人が結構思っていた点なんですよねもう,もう年老いたって言ってるじゃないですかもうわしはこの世界を作ることができないってここまで行ってなんとなくピンと来ないですかね全然でも神神様様的なスタジオジオブリの神様は誰ですかあ宮崎駿監督どうですかそう,そうおそらくですけれどもこの映画の中でこの王子っていうのは他でもない宮崎駿さん本人の比喩で、うん、もうわしはこの世界つまりスタジオジブリという存在を維持することができない。うんっていうことを言ってるんじゃないかなっていう考察派がすごい多くて多分僕もそうじゃないかなって思ってるんですけれども、うんうんうん、しっくりきますね<ー>確かに確かにでもうついでくれって言って宮崎五郎さんかあるいは若いクリエイターか知らないけれども、うん、その真人っていうキャラクターが嫌ですなぜなら悪意があるからですっていうことを言うんですよね<笑>はいはいはいはいはいその,その積み木で塔を立ててるって言ったじゃないですか、うん、その積み木の数もね意図的に十三、十三って言うんですよ。十三個の積み木があるって言うんですよ。はいはいはい。十三っていうのは、宮崎駿がジブリで作ってきた。宮崎駿監督作品の数の総数なんです。うんうん。それが十三個なんですね。そうなんですよ。その十三個の積み木作品を積み上げて、ジブリ大変だなみたいなことをやってるっていう。そういう意味なんじゃないっていう考察見てて、多分僕もそうじゃないかなって気はしてるんですけども。うん、なるほどね。は<ー>はいはいはい。で最終的にこの大おじさんはもう「継いでくれないならこの世界はおしまいだね」みたいな感じで結構破滅論的なことを言い出すすんですよ、うんうん、でそこに対して後から来たさっきの大量の気持ち悪いずんぐりむくりのインコをまとめるインコ大王みたいなキャラクターも後から来て「はい、何をおっしゃるのこれはそんなことをするなんてこの世界の裏切りだ」みたいなことを言い出してで塔の中の世界がね最終的に壊れちゃうんですよね。うん、異世界が崩壊たみたいなイメージですかそうつまり大おじさん等のあるじの言う通りに等を麻痺と主人公が引き継いでいれば安定した、うん、正常なる世界が保たれますよっていうふうに言われていたんだけれども若い麻痺とはそれを断って、うん、カオスな世界かもしれないけどもそれでも僕はこの世界に生きていくそして友達を作っていくみたいなことを言うんですよね。で塔が壊れて何だったんだこりゃみたいな感じででも僕はこれからも頑張りますこの世界で生きていきますっていうところでスタッフロールで米津玄師が歌い出すんですよね<笑>そこで米津玄師なんですね<笑>そうなんですここまで見せられて急に米津玄師歌って、うん、で終わりってだったらやっぱみんな、うん
1: いや、うん、僕なんかね今先生にまとめてもらってから分かったんですけど多分、はい、映画館にいた親子連れとかカップル連れは、うん、もう全然もう解説すらないから、うん、もう変な絵をいろいろ見せせられて本当にポカーンとして最後米津玄師証聞いていったって感じなんですね。
0: そそうなんですですももやその同じ劇場でも他のなんかとある人はすごい。しくしく泣いてたりするんですよ。
1: カオスじゃないですか？<笑><笑><笑><笑>出た,、ね、出,た出たでしょ本当に裸の王様でしたっけ一人が言い出してみんな、うん、あこれ素晴らしい映画なんだなな<笑>僕も泣かなきゃいけないんじゃないみたいな
0: それかもしれないです、ね、そうそうそうそう分かってる風なのか本当に分かってるのか分かんないけども自分なりの解釈をインストールした上で、うん、あこれはなんて素晴らしい映画なんだって思って見てる人がいるのも事実なんですよ
1: はいはいはい、これやばいですね、これから見に行く人、<ー>多分ポカーンってなるんでしょうけど。<笑>映画館に一人、泣いてる人いた場合はやばいですね。いや、結構いる。<番>結構そういう人いる。<ー>うん、でも、分かってない人の方が正直多いと思う。はいはい、まあね、でも、アニツマリスナーなんかね、大体もうポカーンの人多いでしょだ,よ<笑>だっ
0: て、さっき、僕がさ、言ってたじゃんの。わかんねえかなって俺思ったけどもその大おじおじいちゃんでもう世界の均衡がもう無理みたいな話を聞いて、うん、わかんないですかね、うん、ここまで行ってみたいな感じのもう,うん、うん、あんまう僕したじゃないす<笑>ポカーンですか。いや、13っ
1: て言われてもなってかっこよいんけど。そうだここの
0: シーンもジブリ好きなら、十三<う> 13、これはスタジオジブリの通りにみたいな感
1: じで。暗号じゃないですけど、<笑>わかんないですよ、13って言われたってっていうね。なるほどね。そうなんだ。そうか、そうなりますね。うん、今、さーっと、らすじとか、ネタバレを話してもらって、全部聞いた上で、あー、なるほど、全然わかんないんだなっていう
0: ことがわかりましたね。
1: <笑>はい、ただね。うん
0: まあこんな感じの映画なんですっていう大きな嵐を話しましたが冒頭に言ったようにこの「君たちはどう生きるか」に限らずどんな作品も受け取り方ってこうじゃないといけないっていうのはないと思うんですよ正直うんうんうんよく映画とかアニメで出てくる話ですよね、うん、受け取り手の姿勢みたいなことそうそうそうそう、はい、例えば僕「エヴァンゲリオン」とかすごい好きですけどもなんで好きかってそれはロボがかっこいいからなんですよ<笑>あっ真司君の「逃げちゃダメだ」じゃなくて、うん、ロボットかっこいい,みたいなそうそうそう別に考えたらすごい、うん、シンジ君の成長物語とかこの人間世界とどうのこうのみたいなめちゃめちゃ言い出すけれどもで、うんうん、<笑>もう面倒くさいんですよね<笑>先生はもうロボットかっこいいだとそうそう,そうまあ別にいいわけですよねそれだってねそうですね、うん、そうでさらにねちょっとこの映画をね2回見に行ったって言ったじゃないですか2回目見に行った時にこの友人と言ったんですけど彼はこの映画すごい面白かったっていうタイプの人で、うん、の人はアニメも好きだしなんか結構ね、まあ、言い方だけどスピリチュアル系の人はいはいはいはい。うんなんで面白かったんですかって聞いたら結構これが印象的だったんですけども、うん、予測不可能な展開がが続くのが面白かったって言った
2: ててて
1: 言ああ<ー>、うん、はいはいはい<う>なるほどねあそれすごい私も今聞きましたジブリだったらねそうそう完全調簿じゃないけど、うん、そうなるじゃんみたいなんだけどそうそうそ
0: うそう,そう,
1: そう,そうじゃん全然読めないと
0: 次はう,そう,そう何これみたいなそうそう,そう最初から次に何が起こるであろうか分かってる作品を見るのはつまらないって彼は言っててそこを比べると、うん、これは、え、ここでこんなこと起きんのどうかしてるぜ、おもしれえみたいな感じの。はい<笑>はいはいはいはい。なるほどね。ちょっと面白そうになってきた。そうそうそう。面白そう、面白そう。こういう見方で見ると結構楽しいかもしれない
1: 。なるほどね。さっきの。いいですね。わいいね。ねううちょっと行かれた作品と思ってみたら、すごい面白いの
0: かもと思った。<笑>ちょっと見に行きたくなりました。うん、<当>でも、そのちょっと行かれたっていう過去の意見も、その授業評論家からしたら。全然行かれてないよみたいな感じで、俺こそがこの世界の真実だよみたいなことを<笑>。なるほどね、ジブリ警察多いですね。そういうものも全部ひっくるめて、この党っていう世界があって、うん、中にはインコみたいな。多分批評家みたいな感じで、もうめちゃめちゃなんか、次はこれを食わせろとか、なんかいろいろ。うでも、ね、そうそうそう王子は監督のメタファーでインコの大王はプロデューサーのメタファーでみたいな若い主人公はこれからの若いクリエイターみたいなもののメタファーでみたい
1: な。解説してもらえるとわかりやすいけど
0: 、はい、そ
1: れなしで見てたらきついですねこの映画ね。で
0: もね、まあ見に行くのはぜひ一人で見に行ってみてください。これお子さん連れで行って、このおじいちゃんは宮崎駿なんだよとか言っても絶対理解してもらえないです。分かんない
1: 分かんない絶対分かんない。<笑>そうですね。いやこれあれですね。そのうち金曜ロードショーでやるんでしょうけど。でしょうけど<笑>カオスカオスが全国的なカオスが起きるってことですねはそうですんじ
0: ゃこれはあ、みたいな,な,な,たいなでも、うん、一定数の人はしくしくなくって言って一定数の人はしく
1: しくなくて感動だ
0: 、ね、最高傑作だって言うんですよでもそれを否定するのも野暮だし僕らの意見も完璧ではないから、うん、そういうもんなんだよって感じでふわっと形でしたから今日は終わらせましょう、うん、そうですねわかりました、はいてな感じでそうですね今日のこの君たちはどう生きるか美味しくつまみ食いできましたかはい変わった味だけど本当に美
1: 味しくいただきました
0: <笑>よかったよかったでは<笑>えはいエンディング
1: というわけでお送りしましたアニメつまみ食いラジオ<音楽>アニツマ番組では見なくてもわかるおもっとにおすすめアニメをつまみ食いしていきます忙しい人やアニメに興味のない方はこの機会に時短でパクッと
0: 情報をつままみ食いいししちゃいましょう番組への感想は「ハッシュタグ兄妻兄がカタカナ妻はひらがなで兄妻」これをつけてツイートしてもらえると嬉しいですポッドキャストや Spotify でお聴きの方は高評価レビューもいただけると活動の励みになるのでぜひよろしくお願いしますアニメ好きの方から私のようなアニメ初心者に
1: 勧めたい作品の安心などもお待ちしています番組へのご意見ご感想は概要欄のメールアドレスや番組ツイッターからどしどしお送りくださいというわけで今回はここまでですありがとうございましたありがとうございました